0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. não seja o dragão meu guia, retira Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Peço, Espírito Santo, abra nosso, nosso entendimento nessa manhã, nosso coração, liberta-nos das distrações, das preocupações exageradas, de tudo aquilo que nos distrai, para que possamos, de fato, bem receber essa palavra e que ela produza frutos no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui de novo. Estou me sentindo em casa aqui nessa bancada, com essas duas irmãs simpaticíssimas aqui, sempre nos acolhendo muito bem, a Paula e a Val, também os músicos que sempre vêm fazer com a gente acontecer aqui a evangelização, em especial hoje o Inácio, o querido Sapo também, que é pai dessa bancada. Filipenses 4, dos 6 a 7, ontem quando eu rezava, me preparava para esse momento, Veio muito ao coração que essa palavra ela é muito providencial para o momento que nós estamos vivendo. Ah, como o padre disse, é o momento que a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma histeria coletiva, né porque não é comum. Há décadas não aconteceu o que acontece, por exemplo, a suspensão das atividades esportivas. A última vez que aconteceu com essa proporção foi na Segunda Guerra Mundial, você tem noção, não é um evento muito impactante, catastrófico, enfim. Então a gente não está acostumado a lidar com essas coisas. E é natural que surja uma insegurança diante de uma pandemia como essa do coronavírus. É natural que surja um medo, não é? Diante da instabilidade financeira que essa realidade evoca, diante daquilo que a gente ouve. E mais uma vez eu digo, a gente precisa purificar o que a gente está ouvindo, porque é tanto vídeo é tanta gente virando especialista de última hora, é gente capacitada, gabaritada, nos formando, graças a Deus, mas muita gente oportunista também, né, que aproveita o momento, então a gente tem que ouvir com exatidão, como a Paula bem disse, a Valdênia, a Valdênia que trabalha aqui no jornalismo, a Canção Nova é um meio cre... factível e credível, você pode acompanhar o nosso jornalismo, faz um trabalho bonito também acompanhar quem sabe do assunto, né? para que a gente não fique agitado demais e consigamos ter sobriedade, já digo para você, acalma o teu coração, acalma, não é? às vezes o que atrapalha mais é o desespero, está acabando tudo no supermercado, Ai, como é que vai ser isso, Calma o teu coração, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer, né? nós na Canção Nova estamos tentando fazer, ontem mesmo estava celebrando a missa, Aí na missa eu falei, olha gente, eu sei que no final da missa todo mundo gosta de ir lá, dá um abraço no padre, tem pessoas que vão, pede uma benção, pede uma foto, eu falei, mas hoje não. Nós não vamos fazer porque nós queremos fazer a nossa parte, né? O que a gente puder fazer para evitar a transmissão de um vírus como esse, seguindo as orientações aqui no Estado de São Paulo do Ministério ah, da Saúde, nós vamos fazer. E o que não depender de nós, a gente entrega para Deus e confia, né? Mas é preciso ter os olhos focados em Deus. E não deixar que os rumores, os barulhos, as agitações perturbem a nossa paz. Eu digo para você, você que talvez estava agitado, preocupado, preocupada, acalma o teu coração e saiba que você tem Pai. Existe um Deus que nunca te deixa, que nunca te abandonará. Filipenses 4, dos 6 ao 7. Não vos preocupeis com coisa alguma. Mas, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus." Olha, o padre vai ler de novo, porque nós vamos dissecar, a palavra é essa, dissecar bem esses versículos entender ao que eles nos chamam. Não vos preocupeis, a palavra, a, o verbo original, ontem o padre estava fazendo um estudo que se chama, na Bíblia, né, exegese, quando você vai pegar os textos originais, o que eles queriam dizer quando eles foram escritos no grego, o original do Novo Testamento é então, o grego e depois foi traduzido né, para o latim, para o francês, para o português, até chegar à Bíblia que a gente tem hoje. E quando, geralmente, os padres, quem se aprofunda na Bíblia, gosta de fazer esse recurso porque consegue pegar coisas ali que não são tão evidentes. E estudando ontem, eu percebi que o original aqui, a Bíblia da CNBB está como, não vos preocupeis, mas o original, o verbo original, que é o verbo, Mer, Merinaó ou te queria dizer ansioso, queria dizer o seguinte: não vos torneis ansiosos, não sejam ansiosos, não se tornem ansiosos por coisa alguma. É o verbo original do grego, merimnate ou merimanaó. Veja bem, não vos torneis ansiosos por coisa alguma, é a ordem que a Bíblia está te dando. E depois São Paulo vai apresentando um caminho. Antes, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos. Em orações, súplicas e ação de graças. São Paulo está apresentando três dimensões da espiritualidade. Três dimensões da vida de oração. Que ajudam diretamente a lidar com essa preocupação com essa ansiedade. Que às vezes surge de um fato, ou que às vezes surge de um estilo de vida ansioso, muita coisa que a gente vai fazendo e acumulando, né? Depois São Paulo continua. Uh, apresentai a Deus vossos pedidos em orações súplicas acompanhadas de ação de graça e a paz de Deus que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Primeira ordem da palavra. Não vos torneis ansiosos, não vos preocupeis com coisa alguma. Não vos ansiosos. Como eu disse, existe a ansiedade, eu escrevo bastante sobre isso, escrevi um livro, falo sobre isso, mas hoje eu quero trazer uma outra abordagem, que, diferente do que eu coloquei no livro, porque agora eu estou abordando um estado específico que nós estamos vivendo como sociedade no Brasil, no mundo, né? Eu quero dar respostas a partir da palavra para o que nós estamos vivendo. Existe a ansiedade que é factível, que nasceu de um fato, eu perdi alguém, eu estou numa reunião... Uh, de, de negócios exigentes Eu estou desempregado Meu filho está nas drogas Eu estou enfrentando o coronavírus São fatos E existe a ansiedade que nasce de escolhas mal feitas Por exemplo, eu tenho um amigo Médico que uma vez falou assim Olha, padre, eu queria te pedir um conselho Mas não te encontrei E acabei já fazendo o que eu achei que tinha que fazer Eu encontrei um terreno muito bom para comprar O terreno custou só 50 mil Era num lugar bom Claro, 50 mil é bastante dinheiro, mas para o lugar que era, para a condição ali atual, era de fato um bom negócio. Ele me disse, padre, custou só 50 mil. Eu perguntei, você tinha esse dinheiro? Ele falou, não. Você tem tempo para trabalhar esta? Ele falou, não. Eu falei, não, mas eu vou pegar, um, um vou arranjar um plantão por semana, dois, para eu virar à noite trabalhando e eu vou pagar. Custou só 50 mil. Aí eu com muito carinho disse ele, olha, não custou só 50 mil. Custou 50 mil, mas mais várias noites mal dormidas mais várias noites distantes da sua família, mais um tempo que você não tem, que você vai ter que arranjar, não sei de onde, porque eu conheci o ritmo de vida dele lá em São Paulo, né? <risos> Com duas crianças pequenas, eu falei, tudo bem, vai dar certo, Deus te abençoe, mas não custou só 50 mil, tem muitas realidades envolvidas, imagina, você vai trabalhar a noite inteira, quando você chega em casa, e às vezes ele trabalharia a noite inteira, chegaria e teria que dar atendimento numa outra clínica, então não dormiria como você vai lidar com suas crianças, com a sua esposa tal. Mesmo sendo um preço bom. Mas e o preço geral? Contabilizado na sua saúde. Contabilizado no tempo de, de qualidade que você teria que dar para a sua esposa, para suas crianças. Contabilizado no teu sono, né? Sono é uma coisa que não volta mais. Você pode dormir uma outra noite bem, mas aquela noite que você perdeu, né? Então, claro... Ele era jovem, depois ele falou, padre, se nós tivéssemos conversado antes, eu talvez teria tido uma outra atitude. E ele, de fato, foi ficando muito ansioso depois. Porque imagina, um ano naquele ritmo de vida, né? Então, às vezes, a ansiedade é fruto de uma coisa que a gente escolhe mal. Mas, enfim, nós estamos vivendo um estado que, se a gente não cuidar faz com que a gente tire os nossos, os nossos olhos, o nosso foco de Deus. Mas São Paulo nos deu um caminho. Em primeiro lugar, ele usou esse verbo do grego, merim, merim ou meremnate na e queria dizer o seguinte, está ansioso. E qual que era o sentido da ansiedade nesse verbo antigo do grego, com o qual o Antigo Testamento foi escrito aqui nessa parte? A ansiedade ali significava o seguinte, você está tão distraído que você começava a ficar dividido interiormente puxado para várias direções é como se a sua mente fosse puxada para uma coisa suas emoções foram puxadas para outra fossem puxadas para outra sua atenção fosse puxada para outra você ficava dividido em várias direções e por causa disso você ficava dividido em partes quebrado, não inteiro esse era o sentido dessa palavra segundo o que foi escrito aqui no Novo Testamento nessa passagem e não é que a ansiedade, que a preocupação faz isso com a gente mesmo a mente está num lugar, a cabeça, o coração está em outro. E a tensão está aqui. E você vai naquela brigando com a mente, com a cabeça, pensando e pensando pensando. Na hora que você veja, já são três da manhã. E você não dormiu. E você vai pensando num monte de hipótese. E se amanhã eu vou fazer isso, mas se der certo, se não der, meu filho, o que que vai acontecer? A cabeça da gente vai entrando nesse fluxo. né? A ansiedade, ela puxa as nossas esperanças por um lado, nossos medos para o outro. E essa tensão vai se tornando insuportável. A gente vai entrando num estado de angústia. Sabe, uh, a gente vai sendo controlado por tudo isso e perdendo o controle de nós mesmos. Mente inquieta, barulhos internos, tanta coisa. A neurociência, por exemplo, está dizendo que a gente, nessa geração, nós perdemos a capacidade de ter uma atenção focada. Né? Existem várias abordagens para lidar com a ansiedade. A neurociência tem uma, a psicologia tem outra, a religião tem outra, a fé tem outra. né? Mas, em especial, os neurocientistas têm dito que nós perdemos a capacidade de ter uma atenção focada. E a gente está sempre dividido, dividido. E, com isso, a gente se torna vulnerável à preocupação e à ansiedade. Mas São Paulo está nos apresentando aqui um caminho muito interessante para a gente lutar contra a preocupação e ansiedade Conta esse excesso de estímulo cerebral Conta essa ansiedade que libera o cortisol Que é o hormônio da ansiedade E libera também, aumenta a glicose No nosso sangue, deixa a gente nesse ritmo Nesse né? estado de alerta O que, que São Paulo está dizendo? Olha só Três coisas que são caminho aqui Nesse versículo que ele nos apresenta Para vencer isso, primeira Aprofundar e fortalecer a vida de oração Vivendo-a em três Profundamente nessas três dimensões Do versículo Segunda, alcançar a paz, que é dom de Deus e que excede todo o conhecimento. E terceira, ter guardado por Cristo os pensamentos e o coração contra todo o mal e toda a ansiedade. E esses três passos, eles são subsequentes. É como um degrau que gera o outro, que gera o outro, que gera o outro. Primeira coisa, o que São Paulo está falando da oração? O conselho imediato dele é combater a ansiedade e a preocupação através da oração, rezando. Sabe, a oração ela calma o nosso coração, ela nos dá sobriedade, ela nos dá visão. Mas São Paulo nos apresenta um caminho. Qual é esse caminho? É um mapa mental, um mapa prático. Primeiro, reconhecer que Deus é Deus e que crer profundamente nele. Eu vou explicar. Pedir a Ele com confiança o que se precisa e reconhecer o que ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer. São Paulo usou três palavras que a gente precisa apresentar os nossos pedidos a Deus. Com oração, súplica e ação de graças. Você pode repetir isso comigo? Os irmãos aqui podem nos ajudar. Depois de mim, aliás, oração, oração súplica, súplica e, ação de e ação de graças. Veja bem, é o caminho que São Paulo está nos dando. Quando ele fala da palavra oração, a palavra usada ali por ele, no antigo grego também, queria dizer ao mesmo tempo adoração. Então, ele estava dizendo, olha, enfrenta a ansiedade primeiro com uma oração que te leve a adorar, e o que que é adorar gente? Adorar nada mais é do que reconhecer o que Deus é eu reconheço, tu és Deus eu reconheço, tu és o Senhor e adorar faz com que você tire o foco da sua atenção de você mesmo, daquilo que te preocupa e coloca o foco em Deus e naquilo que ele é, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua força diante daquilo que te agita o que é adorar? O primeiro caminho que o, Paulo, que o Paulo nos dá, essa oração, que é uma adoração, é tirar o foco de você, é tirar o foco do coronavírus, é tirar o foco da crise financeira, é tirar o foco da paralisação das escolas, é tirar o foco daquilo que te causa medo e colocar o seu foco em Deus. Mas para isso, é preciso ter um conhecimento claro do que Deus é, sabe? O que, que a Bíblia diz que Deus é? Ele é o Criador e sustentador do universo, Ele é onipotente, Ele faz o que está morto ressuscitar, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, perto de nós, sempre. Uh, ele... Então se Deus é o que Ele disse na palavra dEle, e a gente reconhece que Ele é tudo isso, a gente vai perdendo os motivos de inquietação sabe, porque a gente adora Deus coloca a nossa atenção nele e vê que ele é tudo isso que ele é onisciente, que ele é onipresente que ele é onipotente, ele pode tudo ele sabe tudo, ele está em todos os lugares então por que, que eu vou ter medo se eu tenho um Deus tão poderoso na minha vida, então por que, que eu vou ficar agitado se eu tenho, claro eu preciso fazer a minha parte eu preciso lutar para evitar tudo que é laço ali para roubar a minha paz, mas se eu adoro eu reconheço, eu coloco Deus no lugar dele, ele é o centro e Ele é tudo isso que a Bíblia diz que Ele é, e Deus não mente. Se Ele é tudo isso, se você tem um Deus tão poderoso assim, um Deus que pode tudo, um Deus que vence tudo, um Deus que é capaz de abrir o mar, um Deus que fez tantos milagres, por que ter medo se você tem tudo isso ao seu dispor, nesse Pai que te escolheu e que cuida de você? Então, primeiro o caminho é adorar, reconhecer o que Deus é, sabe? E manifestar isso, São Paulo está dizendo, é um caminho prático, não só um mapa mental, né? Caminho pra, na oração, adore a Deus, reconheça o que Ele é. Por isso, nesse tempo e sempre na nossa vida, sobretudo na Quaresma agora, eu aconselho você a fazer da oração uma prioridade na sua vida. Você precisa tirar tempo para isso. Se você pudesse ter 20 minutos de oração todos os dias... Meia hora seria maravilhoso, mas 20 minutos já estaria ótimo. Você começaria com esse esquema. Primeiro eu vou adorar, reconhecer o que Deus é. Obrigado, Senhor. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. Os cientistas ainda não descobriram a cura do coronavírus, mas o Senhor já tem. Eu estou desempregado, mas no teu coração eu vou conquistar o um emprego. Já está no teu coração, é só questão de tempo. Eu reconheço que o Senhor fez tudo, o Senhor ressuscitou... Lázaro, o Senhor ressuscitou o seu filho Jesus na cruz, que morreu na cruz. O Senhor ressuscitou Jesus, filho da viúva de Naim. O Senhor criou leprósios. É no Senhor que eu confio. Porque às vezes a ansiedade, a preocupação, a mente da gente que vai sendo levada em muitas direções, fazem com que a gente esqueça quem Deus é. E se você esquece quem Deus é, você começa a olhar para você como Pedro, que começou a andar sobre as águas, tirou os olhos de Jesus, olhou para si mesmo, ficou com medo e começou a afundar. E disse: "Senhor, salva-me". E Jesus, como que o repreendeu, dizendo: "Pedro, olha para mim, filho. Eu estou aqui. Não esqueça quem eu sou". Primeiro passo da oração que São Paulo nos pede. Segundo, São Paulo também fala da súplica. Ele afirma que nós podemos e devemos apresentar a Deus com sinceridade, com toda sinceridade, a necessidade do nosso coração e o entendimento que a gente tem dos problemas. Talvez o seu entendimento o meu é limitado, mas se está angustiado, se está agitado, derrama o teu coração diante de Deus. Aqui cabe bem aquela expressão, abre o coração diante de Deus. Como Ana, mãe do profeta Samuel. Eu acho tão bonita essa imagem de Ana, ela chegou no templo angustiada porque o marido dela tinha uma outra esposa, era comum naquela época. E a outra esposa tinha vários filhos e ela era estéreo. Naquela época era uma grande humilhação, uma grande humilhação. E ela chegou no templo diante de Deus e rasgou o coração. Tanto que o sacerdote achou que ela estava bêbada e foi falar com ela, por que você bebe e vem aqui na igreja? Ela, não meu senhor, eu não estou bêbada porque eu sou uma mulher muito aflita, eu estou aqui derramando as minhas angústias diante de Deus, mergulhando a minha alma em súplica diante do Senhor, e Deus a atendeu, que linda essa imagem, na é verdade? Deus a atendeu, deu a ela o filho, o profeta Samuel, que foi um profeta fantástico, né? que até hoje ecoou o seu trabalho na nossa vida, na nossa fé, mas que bonita essa imagem. E eu acho tão bonito os salmos também que você vê. Falava de um salmo aqui na sexta, né? Que o salmista está de fato derramando a alma. Está angustiado, está agitado. Nossa, tem salmos. Eu me recordo de um salmo que diz assim. Senhor, todos me espezinho, Meus parentes meus amigos me deixaram. Ninguém gosta de mim. Ninguém acredita em mim. Mas no Senhor eu encontro fortaleza. Eu volto os meus olhos para Ti. Ou seja... A pessoa estava ansiosa, preocupada, agitada, mas ela estava derramando em súplica ali a alma diante de Deus. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Então, São Paulo está dizendo, não guarde essa ansiedade na sua mente. Não guarde essa ansiedade no seu coração. Derrame, descarregue tudo isso diante de Deus, na súplica. né? É um caminho fantástico. E, ó, existem promessas, como Mateus 7,7, pediu, será dado. Suplique suplique aliás, que eu vou te ouvir, que eu vou te atender, Deus disse, Santo Agostinho dizia que Deus está mais pronto a dar do que o suplicante a pedir, ou seja, antes de você precisar, ele já quer te dar, mas é preciso que você peça, ele sabe, sabe, mas no fato de você pedir, você está se dispondo, você está se humilhando diante de Deus, você está entrando na lógica do milagre. Terceiro aspecto da oração que São Paulo fala, que é importantíssimo, ação de graças. Ação de graças, o que é ação de graças? Primeira coisa, a adoração é reconhecer o que Deus é. Agora, a última, o último passo que São Paulo nos apresenta, que é a ação de graças, é reconhecer o que Deus faz. O que Deus fez, faz e ainda vai fazer, está fazendo, sabe? Sabe? Na Bíblia existe muitíssimas vezes conjugado esse verbo lembra. Lembra, Israel? Recorda de quem é Deus, recorda o que Ele já fez. Lembra que o teu Deus te tirou do Egito quando era escravo. Lembra que o teu Deus te deu água no meio do deserto quando Moisés bateu na rocha. Então, ação de graças nada mais é do que esse louvor que reconhece o que Deus faz. A adoração é mais profunda, reconhece quem Deus é, mas a ação de graças e louvor reconhece o que Deus faz, segundo a lógica que São Paulo propõe aqui. E é tão salutar para a gente, filho, filha, quando diante de um momento de angústia, de ansiedade, a gente olha para trás e, obrigado Senhor, porque há 10 anos atrás eu estava numa angústia pior e o Senhor me livrou. Eu gosto muito de olhar para a minha história, por exemplo, eu tenho uma história bem difícil, e lembrar das coisas que eu vivi na minha adolescência, quando eu fui envolvido com drogas, antes de conhecer Jesus, que eu perdi amigos, que a minha mãe rezava muito por mim. E às vezes quando eu estou angustiado hoje eu lembro, eu falo: Nossa, olha de onde Deus me tirou. Olha o que Ele já fez na minha vida, né? E eu começo a agradecer o Senhor. E aquilo me traz uma paz, porque eu vou tendo consciência que o Deus que me livrou lá, como disse Davi do leão e do urso, <risos> vai me livrar agora do gigante Golias. Davi falou isso diante de Golias, olha, o meu Deus me livrou do leão, me livrou do urso, e ele vai me livrar também agora desse gigante, ele vai me livrar também agora dessa situação, então é preciso ação de graça, mas olha, isso não pode ser só uma coisa, eu vou pensar nisso padre, não, isso precisa ser prático, você precisa fazer, tira 20 minutos e segue esses três passos, começa adorando, reconhecendo o que Deus é, adorando com as suas palavras, dizendo, depois suplique, apresente suas súplicas, derrame a sua alma. Senhor, eu não consigo lidar com essa situação. Senhor, eu estou com medo. Senhor, estou desempregado. Senhor, vai faltar farinha na minha mesa. Vai faltar comida. Presente, peça a intervenção de Deus. Que ele ouve sempre. E o terceiro aspecto a terceira atitude que amarra tudo isso ação de graças louve Senhor obrigado porque o Senhor já me libertou disso no passado, obrigado porque o Senhor ressuscitou Lázaro obrigado pelo que o Senhor está fazendo agora e eu não estou vendo, obrigado pelo que o Senhor vai fazer amanhã, obrigado porque o Senhor me livrou das drogas o Senhor me livrou do perigo o Senhor me livrou do pecado. Obrigado, porque mesmo quando a campanha da Canção Nova está difícil de fechar, a gente lembra que lá atrás, em momentos mais difíceis, o Senhor já fez fechar. Claro, tocando no coração das pessoas de bem, <risos> generosas, dos filhos e dos filhas, das filhas que nos amam e amam a Deus através dessa obra e entendem a nossa missão, né? mais do que amar, entendem que a gente está a serviço do Evangelho de Deus. sabe? Então, esses três passos. E São Paulo colocando esse primeiro degrau, que é esse, são esses três aspectos da oração, ele nos apresenta a consequência. Tudo isso, fazendo isso, vocês vão receber, segundo o remédio, para vencer a preocupação e a ansiedade, a paz de Deus que excede todo entendimento, todo conhecimento. Gente, que coisa linda. Eu fiquei extasiado lendo essa, essa passagem ontem, porque veja bem, Deus não é indiferente ao nosso medo, à nossa ansiedade, ao seu problema. Talvez você na doença, você no câncer, você desempregado, você com medo porque você está na melhor idade e quem está na melhor idade é um fator de risco, um né? grupo de risco diante do coronavírus. Talvez você preocupado porque o seu comércio fechou e você tem contas para pagar, as contas não esperam, né? mas agora você não está vendendo. Talvez você é agitado porque o seu filho tem um trabalho e tem que viajar, ou você talvez tem que trabalhar e tem que viajar e não tem o que fazer, né? Mas Deus está te dando um caminho, segue isso aqui que você vai vencer a sua ansiedade, segue isso aqui que você vai centrar a tua vida em Deus, voltar os teus olhos para Ele e perder essa agitação, essa preocupação que te divide, né? Como o verbo do grego diz, a ansiedade nos divide, nos racha por dentro não nos deixa ser inteiros. Então, São Paulo diz, você dando esse primeiro passo, que é a oração, dividida nesses três aspectos, você vai conquistar, olha só, versículo final do versículo 6, aliás, começo do versículo 7, a paz de Deus que supera todo entendimento. Gente, que coisa boa, quando a gente alcança, consegue mesmo no meio das agitações da nossa vida, ter essa paz de Deus, que supera todo entendimento. E veja só, essa paz ela não é fruto de uma circunstância favorável. A paz de Deus que excede todo o conhecimento, ela não é uma paz efêmera, ela não é uma paz superficial, que depende das circunstâncias que duram um pouco. Não, ela é dom de Deus. Ela vem do alto e permanece dentro de nós. E não depende das circunstâncias externas. Você pode ter essa paz mesmo nessa pandemia de coronavírus. Você pode ter essa paz na depressão, lutando contra a depressão, nos altos e baixos da depressão, no transtorno de TDAH, TDAH né? ou no TOC, na TAG, você pode ter essa paz lutando contra esse câncer, você pode ter essa paz no desemprego, na situação financeira desfavorável, no teu comércio parado, nos teus funcionários que você precisou mandar para casa. Você pode ter essa paz nessa situação de vício, mesmo lutando, sabe a paz que vem de Deus, essa paz que excede o conhecimento, o nome já diz, é uma paz que te faz sorrir no meio da tormenta, é uma paz que te faz ficar serena no meio da tempestade, sim, você está no meio da tempestade, a depressão ainda não passou, você está lutando contra ela, você está no meio da tempestade, a crise financeira ainda não se solucionou, você está no meio da tempestade, a ansiedade ainda está aí te assaltando de momentos em momentos mas se você dá esses passos que Paulo diz na oração, você vai alcançar essa paz que excede o conhecimento não tem explicação estou sofrendo padre, porque tem hora que a depressão me joga lá embaixo, mas eu não perdi a paz porque meu coração está centrado em Deus eu reconheço quem ele é eu suplico a ele minhas necessidades eu derramo minha angústia diante dele nos momentos de aflição, e eu reconheço o que ele faz, eu estou verbalizando obrigado senhor, porque o senhor fez lá atrás está fazendo e vai fazer, eu sei Quantas coisas lindas a gente vê na Bíblia, quantas histórias fantásticas. E por isso que o cristianismo é uma ação de graças constante. E você sabe o que, o que é ação de graças? O que acontece na ação de graças? Ação de graças também é a palavra para a Eucaristia. Eucaristia, em grego, eucaristós, quer dizer ação de graças. Na ação de graças você está sempre rememorando, você está fazendo memória. Que, que o Padre faz? O que que Jesus através do Padre faz e o Padre faz ali na missa? Ele rememora. Ele faz uma memória do que Jesus disse. Isto é o meu corpo. Jesus não disse, isso simboliza o meu corpo. Jesus não disse, faz uma santa ceia com um pouquinho de suco de uva e pão para vocês partilharem. Não, ele disse, isto é o meu corpo. Eu estou dando agora para vocês. Em João capítulo 6 ele disse, a minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não vai ter a vida eterna. Está lá em João 6, capítulo 6, versículo 54 em diante, sabe? Então, na missa, a gente está fazendo memória do que Jesus fez, falou. E essa memória é uma memória que atualiza o que Ele fez dentro de nós, no sacramento. Então, é importante lembrar o que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. E essa paz, quando a gente dá esse passo, gente, essa paz, ela atinge o nosso coração. Essa paz é super abundante, é a paz de Deus, é inexplicável, Sabe? No pânico você pode ter essa paz, lutando. Claro que tem hora que você vai se agitar, mas essa paz não vai embora. Ela pode ter momentos que ela diminui mais, vai se elevando novamente pela oração. É uma luta, né? Cada um tem a sua luta. Às vezes a luta sua hoje, filho, filha, é contra você mesmo. Talvez a tua luta hoje é contra um pecado. Talvez a tua luta hoje é contra o pessimismo. É contra as palavras ruins que você tem falado que eu tenho falado, os palavrões cuidado com o que você fala isso acaba acrescentando realidades emocionais, psíquicas e espirituais na sua vida talvez a tua luta hoje seja contra o pânico o burnout o transtorno de bipolaridade Talvez a tua luta seja para não perder a paz diante da sua família, que você vê caindo em pedaços, é o marido bebendo, é o filho usando droga, é a filha numa opção de vida que te contraria, sabe? Mas você pode enfrentar tudo isso com a paz, que excede todo o conhecimento. Até mesmo você me acompanhando agora, ó. Respira isso, respira o que essa palavra traz, a paz. que excede todo o conhecimento está tudo caindo, a casa está pegando fogo <risos> mas você pode estar em paz, porque essa paz excede a compreensão humana, ela é maior e aí vem a última consequência, você está vendo que é um dominó que Paulo apresentou né? derruba o primeiro, cai o segundo cai o terceiro e assim sucessivamente são degraus subsequentes né? primeiro é a oração naquelas três dimensões, segundo é como fruto da oração colher a paz e o terceiro, olha só é, ter o efeito dessa oração e dessa paz ou seja, essa paz guarda, versículo 7 final do versículo 7 guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo e é ou não é verdade que é justamente no pensamento, na mente e no coração, nas emoções que a preocupação e a ansiedade mais age é ou não é verdade? nós ficamos divididos nas nossas emoções nos nossos pensamentos e vamos nos agitando, e vamos concluindo coisas. Você sabia que a tentação muitas vezes age? É como se tivesse ali um, um inimigo mesmo, né? um espírito né? maligno, só soprando coisas, está vendo? Teu marido falou isso, porque ele não te ama. É verdade. Claro que não é. Você não tem que ouvir a voz da tentação. Você tem que ouvir a voz de Deus. Porque a voz da tentação te faz concluir realidades que não são reais. Te faz tomar conclusões a partir de inverdades meu marido, teu marido não te ama, por isso que ele não te deu atenção, ele não te deu atenção porque ele é desligado, mas daí você já conclui, e por concluir isso, você dá uma resposta dura para ele e o humilha, aí a tentação vai nele, tá vendo? Se esposa não merece você, a sua secretária te tentando, e você com essa mulher que não te trata bem, que não te valoriza, manda uma mensagem para tua secretária e sai com ela, você está entendendo? A gente vai caindo nas armadilhas da tentação, da ansiedade, da sedução do mundo. Então, é preciso ter guardado os nossos pensamentos e o nosso coração por Cristo e em Cristo. E veja bem, quando a gente tem os nossos pensamentos e emoções guardados por Cristo, a gente passa por tribulações, enfrenta depressão, pânico, mas a gente não perde o controle. Porque o nosso controle está em Deus, Ele está nos guardando. Porque são tantas tentações nesse mundo, é ou não é verdade? tantas seduções, tantos motivos de distração, de queda, mas se você dá os passos, sobe os degraus, esse último degrau vai ser ter guardado por Cristo, sua mente e suas emoções. E olha só, fazendo um estudo ontem também, eu percebi que quando São Paulo colocou guardar, Deus, a paz guardará suas emoções e pensamentos, ele usou um antigo verbo do grego, chamado forel, uh, foreo, foreo, foreo queria dizer o seguinte, guardar no sentido militar, no sentido de ter uma sentinela, um vigia guardando. Foureou era usado para descrever o vigia que estava lá em cima das muralhas, guardando a cidade para ver se o inimigo não vinha atacar a cidade. Então esse verbo foreo quer dizer se guardar militar, combativo, né? Então, ou seja, nós vivemos uma luta e aonde a gente, não se engane, o maior campo de batalha é a sua mente é a sua mente, tudo começa aí as tentações, a ansiedade, a preocupação as conclusões precipitadas o consentimento, a tentação os pecados, tudo então se você segue esses passos você vai ter a sua mente suas emoções guardadas pelo sentinela que é Cristo, que é o Espírito Santo Deus vai guardar no sentido bélico e guardar significava também no grego antigo, manter preservado manter preservada a sua mente, manter preservada suas emoções, dos assaltos, mais uma vez eu digo, da tentação, os assaltos do medo, os assaltos da ansiedade, os assaltos da histeria coletiva. Essa palavra de hoje, ela é muito importante, filho ou filha, porque ela nos redireciona, ela direciona o olhar do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma centrando o em Deus diante desse momento atípico que nós estamos vivendo é atípico sim as crianças vão ficar em casa a gente não pode sair há uma insegurança no ar mas veja bem repito faça tudo que você puder lave as suas mãos evite ficar abraçando beijando é difícil nós na Canção Nova somos bem afetivos né brasileiro. afetuoso brasileiro o latino como um todo e aqui na Canção Nova mais ainda é natural que você vê você já está abraçando é né já está beijando eu tenho um, 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 um costume de sempre dar um beijo na testa das pessoas, Também você é maior, é mais fácil. Ô né? <risos> oh, filho, vem cá, filha, tal, dá um beijo na testa. Estou me policiando também, né? A gente tem que fazer a nossa parte, usar o álcool gel, se proteger, mas gente, sem desespero, sem complicação. Eu estou falando do coronavírus, mas eu, tô, eu quero exceder, expandir esse conceito. né? Talvez o motivo da sua ansiedade, mais uma vez eu digo, é aquilo que você não pode controlar. É, o seu comércio, e eu manifesto um pesar, por, por exemplo, os irmãos amigos, donos de pousadas aqui em Cachoeira na região, eu sei, filho, que não é fácil estamos unidos em oração mas é coisa que nem a Canção Nova pode controlar nem vocês, você que tem um supermercado você que tem um comércio ah, o, o padre o pastor, né, um amigo pastor, o um amigo padre que também está pedindo que os fiéis não irem para a igreja, às vezes, né, para evitar assim o contágio, é o pessoal do esporte que está sendo anulado Torcida, e quanto a receita deixa de entrar é os irmãos profissionais da saúde olha, eu tenho rezado pelos profissionais da saúde porque se a gente fica tenso imagina quem está trabalhando dentro do hospital que é onde acontecem né, os focos maiores os enfermeiros, os médicos né, profissionais da saúde olha, eu sei que você está agitado mas você precisa trabalhar e agora é a hora de você trabalhar não dá para você fugir agora, né? te encorajo, trabalhe mesmo com prudência mas a, a gente precisa de você o Brasil precisa de você a sociedade precisa de você, Deus precisa de você né? Ele te deu esse dom para você servir agora a população mas vá com fé vá se protegendo com a adoração, com a súplica com a ação de graças reconheça quem Deus é Suplique a ele suas necessidades, reconheça o que Deus faz, receba essa paz que excede todo o conhecimento e tenha guardado por ele sua mente, seus pensamentos, suas emoções. É uma promessa nessa palavra, é uma ordem, né? Não vos tornei ansiosos, não vos inquieteis, não vos preocupeis com coisa alguma, mas não é uma ordem assim descabida, ah, se vira para acontecer isso, né? para alcançar isso. Não. É uma ordem. Acompanhada de um caminho Acompanhada de um mapa prático De um mapa mental Acompanhada de um roteiro Passos que você precisa dar Talvez se você não conseguiu pegar tudo Entender tudo Ouça essa palestra novamente Essa partilha novamente No Canção Nova Play mas Acho que até depois do almoço No máximo já vai estar se Deus quiser À noite às 11 horas tem reprise E não é o padre que está dizendo É a Bíblia, é a palavra, né? Então siga esse caminho Tenha certeza que é um mapa fantástico, né? Para você vencer, enfrentar a ansiedade. Olha, a gente também, né? Eu, como padre, várias vezes eu tive motivos de ansiedade tremendo, sabe? Coisas que eu vou fazer às vezes é um evento grande, às vezes são situações na nossa família, eu também tenho família, uhum. meu pai teve câncer há uns 5 anos atrás, um câncer muito difícil, quase morreu, ficou com aquela bolsa de colostomia definitiva e eu pedi uma licença na época da Canção Nova, fui para lá ficar com ele, como eu sei que a Paula cuida da mãe, tanto talvez você em casa cuida do pai, de uma mãe idoso, idosa, né? Ah, e como eu fiquei ansioso, mas eu confesso que naquela época Deus já me inspirava a isso, eu vivia a adoração, eu vivia a súplica, chamava a minha família para rezar juntos, a gente rezava, fizemos a oração do cerco do Jericó, pelo meu pai, na época, né? Também vivia o louvor. Gente, são armas tremendas que a gente tem a nosso favor e a gente precisa saber usar. O padre Jonas nos ensina, a arma que é o louvor, sempre nos ensinou, a adoração é uma arma, não tem vício, não tem ansiedade, não tem preocupação, não tem inimigo que resista diante dessas realidades. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão bendita nesse dia. Pela tua palavra, Senhor. Que é sempre fonte de cura, libertação, esperança, serenidade, calma. Senhor, nós reconhecemos aquilo que o Senhor é. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor é Deus, Senhor. O Senhor é mais forte que tudo. Tu és onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Tu és onisciente. O Senhor sabe tudo. O Senhor é onipotente. O Senhor pode tudo obrigado porque o Senhor venceu a morte o pecado, ressuscitou obrigado porque o Senhor curou os doentes os leprosos, ressuscitou os mortos nós reconhecemos aquilo que o Senhor é Deus nós te adoramos Pai, Filho Espírito Santo Vós sois Deus mas também nós suplicamos Jesus a Ti cuida de nós Jesus cuida da nossa família liberta-nos do flagelo da doença liberta-nos Senhor da ansiedade da angústia, da tristeza, da inquietação, da preocupação Jesus quanto os filhos e filhas que estão agitados nessa manhã, inquietos, preocupados com relação ao futuro liberta agora Jesus dessa inquietude dessa ansiedade liberta agora Jesus dessa preocupação exagerada tira esse medo do coração eu sinto que o Senhor está libertando agora, Jesus está libertando Muitas pessoas que estavam com medo, inseguras, angustiadas, agitadas, ansiosas e preocupadas. O Senhor está libertando você agora. O Espírito Santo está indo agora sobre você e centrando o teu coração em Jesus. Senhor, nós suplicamos, liberta-nos de todo mal. E Senhor, nós também reconhecemos aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor faz. Nós te louvamos. Nós elevamos nossa ação de graças a Ti. Obrigado porque o Senhor libertou o Seu povo do Egito, do pecado. O Senhor deu a eles água em meio ao deserto. O Senhor já nos libertou de muitas coisas. Obrigado porque o Senhor já agiu na nossa história. O Senhor já fez milagres. O Senhor está agindo agora e o Senhor vai agir amanhã. Obrigado por tudo que o Senhor faz, pelas maravilhas do Seu poder. Nós Te adoramos nós te glorificamos, reconhecemos o que o Senhor faz... e nós te pedimos, dai-nos a tua paz, Senhor... a paz que excede todo conhecimento... e guarda, Jesus, como um sentinela... a nossa mente em Ti, os nossos pensamentos... guarda o nosso coração em Ti, as nossas emoções e sentimentos... guarda-nos, Senhor, para que a ansiedade não nos assalte... para que a preocupação e o medo não nos divida... não nos despedace interiormente... Vem, Espírito Santo, nos batiza agora, nos encha, nos dá o um entendimento de tudo que ouvimos aqui. Você acompanhou mais um podcast CançãoNova.com